0: Primo. primo. Programa realmente incrível, mas obtuso. Com
1: Nuno Marco Nuno e Vasco Palmeirinho. Vasco Palmeirinho. Não percebo! Não há Nuno Marco este fim de semana, uh, Vasco Palmeirinho sozinho a fazer o Primo, mas aposto que Nuno Marco está ruidinho de inveja, porque hoje é um Primo uh, inacreditável, uh, porque tenho o prazer e tenho a honra de ter aqui comigo à minha frente o grande, o enorme Luís Púbula. Luís, muito obrigado por ter vindo ao Primo. Um, o Primo é um programa Completamente louco não há, Isto não é, uma, não, não é uma entrevista Nós odiamos a palavra entrevista Isto é uma conversa, é uma improvisação Falámos disso agora de, de microfone fechado. Luiz, antes mais Portugal, aqui outra vez Qual é a sensação de voltar a Portugal? Isto é, um, é uma sensação de estar em casa ou nem por isso?
2: Ah, em Portugal sempre me sinto em casa Vengo Continuamente, não somente a, a questões profissionais Me gusta venir a Portugal a Ver a meus amigos a a comer
1: tu. <risos> Lá está, amigos e boa comida É um bocadinho resumo desta deste país Está aqui ao lado de viver, não é? está aqui perto de nós Está, está, está em Espanha somos, somos somos diferentes dos espanhóis, olhem nem por isso?
2: Absolutamente diferentes não? As diferenças são muito grandes Por exemplo, Portugal é o país mais latino-americano da Europa é, 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 Portugal é muito latino-americano Se parece muito A los países del Cono Sur não? Argentina, Chile, Uruguai porque tenemos una cosa en común, somos discretos. Los portugueses son muy discretos, los españoles no. No, eh, no, no. no. Eh, los portugueses tienen una manera de ser que es tranquila, eh, no viven y dejan vivir, no molestan a nadie. Sí, eh, ¿y españoles? Y los españoles son invasores, son, siempre intentan imponer sus propias reglas, eh, tener la última palabra. Eh. Yo, por ejemplo, nunca he oído a un portugués... Hablar de la famosa marca Portugal Os los españoles todos hablan de la famosa marca es españa. españa E ninguno sabe que es la marca españa
1: <risos> Mas, por exemplo, já, já se imaginou, por exemplo, a viver aqui conosco? Era capaz, sim, sim. de viver aqui em Portugal?
2: Sim, 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 siempre Ha sido um deseo secreto que não no se ha cumplido Eu sou um enamorado de, de Lisboa Para mim Lisboa é... Tiene muchas cosas La ciudad es, es muy especial Es una ciudad contradictoria Al mismo tiempo tranquila y caótica ¿no? Como toda la ciudad de América Latina sí. eh, Tiene algo muy especial Es una ciudad literaria es una ciudad muy literaria Una ciudad que siempre está sugiriendo cosas literarias no es casual que escritores como Antonio Tabuki, que era un gran amigo, se vinieran a vivir a, a Lisboa. Eh, no es casual que otros escritores como el mexicano Antonio Sarabia se vino a, a vivir a Lisboa, Vive en Lisboa. ¿no? no es casual que el argentino, un gran escritor, Mempo jardinelli tenga una casa en Lisboa y viene a pasar temporadas a, a Lisboa. Esta ciudad, esta ciudad es una invitación. ¿Estás esperando
1: qué? Olha, eu tenho uma casa para arrendar. Perfeito, lá logo... Muito barato. Perfeito, falamos depois de programa. <risos> os vizinhos são meus primos. <risos> pá, não há problema nenhum. Uh, uh, como é que correu a feira do livro? Esteve aqui há pouco tempo na, na, na feira do livro.
2: A feira do livro de Lisboa Por, no, primeiro... o, o é uma feira muito especial. É um local
1: extraordinário.
2: É sim, o lugar é extraordinário. además que eu sempre agradeço muito, porque cada vez que eu venho, os jacarandás estão em flor É um pequeno detalhe que se agradece. <risos> Tudo para si, Luís. Tudo para si. <risos> Y no es una feria muy especial porque es un paseo, está la gente, están todas las familias, sí. van con, lo, con los pequeños, con los niños, o sea, caminan entre los libros. Lo importante no es que compran o no compran libros, tienen un contacto vivo, van, se detienen, conversan con un escritor, una escritora. Es muy como es la ciudad, ¿no? Esta, esta es una ciudad familiar, es un ambiente familiar que no se ha perdido y es tal vez el gran tesoro que Lisboa tiene que tiene que conservar ¿no? esta particularidad que no se encuentra en otro país de Europa.
1: Eu estava aqui a falar com, com a Maria João, da Porta Editora, que, que me dizia que, quando foi a sua sessão de autógrafos, a dada altura tiveram que fechar a fila, porque era tanta gente que queria a, a sua assinatura, tiveram que fechar a fila. Portanto, Luís Pulva, sentes -se uma rockstar da literatura aqui em Portugal? <risos>
2: que há gente que, que não, grita o seu nome não, e quer um autógrafo. Não, eu, eu sei que Mas tenho... você pode ser
1: o Justin Bieber da literatura, já viu?
2: <risos> Sim, sí. sei que, eu sei que tenho, tenho tantíssimos lectores, tenho miles de, de lectores... E, é modestamente, cientos de miles de lectores en Portugal, y entre ellos se da un, una relación de amigos, ¿No? Por ¿Eh? ejemplo, mi página de Facebook, la mayoría de los amigos de la página son portugueses, también en una página aparte de profesional, de solamente como escritor, en la, las demostraciones de afecto que me recibo de Portugal son muy grandes, a mí me encanta, yo soy el único escritor, creo, que están en la Feria del Libro de Lisboa y llegan lectores con una botella de vino de regalo una con eh, bolos de bacalao de regalo de, en fin, me, me llevan cosas que, que son demostraciones de afecto de amigos no no es la relación el lector con el escritor que admira no, no, aquí no hay barrera no sí. hay no hay un muro no, soy somos iguales, yo escribo, ellos leen y somos muy amigos
1: Sabe porquê? É porque o, o Luís isto é verdade, você sim. emana uma aura é uma expressão típica de Portugal, é uma, uma aura de gás porreiro sim. um gás porreiro, um tipo às direitas um tipo mesmo simpático, e eu estou a comprovar isso mesmo. O Luís está aqui também para uh, falarmos do mais recente livro falávamos de, dos ninhos e das crianças eu sei que a história de um caracol que descobriu a importância da lentidão, a ideia parte de uma pergunta de um ninho de, de uma criança
2: sim, sim. Nasce a pergunta que me fez um dos meus netos uno que se llama Daniel, yo tengo cinco nietos, ahora viene un sexto nieto que va a nacer en, en agosto, y Daniel, estábamos en el jardín de mi casa y él estaba mirando un caracol, lo miraba atentamente, y de pronto me hizo la pregunta, me preguntó, ¿por qué es tan lento? Y naturalmente a un pequeño, a un niño de siete años no se le puede responder eh, hablándole de, 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 de <ríe> teoría del movimiento, <ríe> mecanismo motriz de la... De la exactamente. ¿no? Hay que darle una respuesta más, más completa, más convincente, más poética. Y le dije, mira, la pregunta es muy buena, dame tiempo y ya te voy a responder. <ríe> Y pensando cómo responderle, bueno, nació ese, esa historia, ¿no?, que es la historia, que es la historia de un caracol que se hace muchas preguntas, ¿no? Se pregunta por qué soy lento, por qué no tengo nombre, eh, por, qué no, por qué no me puedo detener, ¿no? Y, eh, e nació uma, uma metáfora de, de la vida moderna. Eu creio que esse é um livro muito político. Uhum. Aunque é um livro para niños, é um livro muito político.
1: Mas acho que quando, quando o autor do livro também tem muito de político, qualquer coisa que o autor faça está lá essa, essa matriz, não é?
2: Qualquer... Evidentemente,
1: evidentemente.
2: Todo o que uno escribe sempre está reflejando um ponto de vista determinado de, de las cosas que pasan en la sociedad é en el mundo, não? En el caso de este libro, bueno, es un, es un pequeño caracol, un caracol es un animalito muy frágil, es de una fragilidad extrema, pero al mismo tiempo es un ser vivo, un animal, que tiene una armonía muy curiosa, tiene el tamaño justo, ni un milímetro más. Su casa, ¿no? que es el exoesqueleto donde sí. vive, tiene el tamaño justo, ni un milímetro más, es decir... El caracol no conoce eh, de la sobreabundancia, sí. ¿eh? no es un consumista. Exacto. ¿eh? Tiene exactamente lo que necesita y con eso le basta para vivir. Es decir, eh, el caracol no necesita una troika que le diga tienes que tener una casa pequeña, no, no. Ha decidido él las cosas, ¿no? y luego eh, su fragilidad, su ser tan lento, es al mismo tiempo su gran mecanismo de defensa. Todos los otros animales pequeños, que son más rápidos, suelen terminar mal. Eh, chocan contra un muro, eh, no alcanzan a ver un, un pájaro que viene y se los come. El caragú con su lentitud es capaz de advertir muchas más cosas, ¿no? Y bueno, y la idea era compartir con los, con los niños, con las pequeñas personas, compartir una idea, decir decir... Eh, La vida não tem por que ser tão rápida.
1: ¿no? E se os adultos, dizia há um bocado o Luiz, na feira do livro dão vinho uh, e pastéis de bacalhau, uh, as crianças. O que é que lhe dão? São um público difícil, as crianças. Fazer livros para, para, para crianças é. É um, é, um para... grande. É, um é, grande desafio.
2: é desafio. É um desafio grande, porque. Porque porque os niños são lectores muito exigentes. Os niños exigen eh, un lenguaje que no tenga ninguna ambigüedad, pero al mismo tiempo que sea poético. Eso es difícil de conseguir. Los niños exigen realismo, pero exigen realismo alucinado. <risa> <risa> Los niños son surrealistas, ¿no? y hay que buscar el equilibrio de eso. ¿no? Los niños exigen una historia, que les abra as portas da imaginação, que les permita outra leitura, imaginar ellos lo que estão leyendo E isso é difícil, no É um desafio, mas a mí me encanta cumprir com esse desafio.
1: O Daniel era particularmente exigente com os diálogos, era isso? Sim. Sí. Entre personagens? Sim.
2: Sí. también também, esses pequenos lectores, essas pessoas com pouca experiência? Sim. Sí son tremendamente exigentes con los diálogos porque como tienen una manera particular de leer, lenta sí como Caracol. como Caracol ellos no soportan los diálogos que anticipan y no perdonan los diálogos que repiten lo que el escritor ya contó lo que quieren en los diálogos es ver cómo son los personajes cómo se mueven cómo respiran, cómo dudan ¿no? y esas son las cosas que Percibem os pequenos leitores e isso faz que se decidam por alguns livros e por outros não. Os diálogos para eles são muito
1: importantes. Sei que, uh, Luís, o seu avô foi importantíssimo uh, quando era pequeno, quando era ninho, e foi o seu avô que o ensinou a ler e que o desportou para para esse mundo mágico, que é pegar um livro e, e, e aventurar-nos em, em, em tantos cenários e tantas descrições. Tentou ter esse papel com o Daniel e com os seus netos? Quis ser para eles o, aquilo que o seu avô foi para si?
2: Sim, sí, sempre há uma. É como explicarlo. Em general, com mis nietos, com Daniel, Gabriel e os demás, tenho uma una, una, una relação que é es muito especial e es é uma relação de, de muito diálogo me gusta muito participar de lo que estoy haciendo con ellos les voy contando estoy escribiendo una historia me gustaría mucho tener la opinión de de ustedes como lectores e, y ellos asumen que son que son lectores privilegiados son, son los, eles que, têm noção disso? Ah, los primeros que van a leer los primeros que van a conocer y los que dicen además su opinión de, me gusta no sí. me gusta
1: eles vão para o Facebook e vão dizer já lemos é exatamente <risos> <verdade>. <risos> Um, antes de irmos para intervalo um, Sei que adoro ler Além de escrever O, o, o Luiz é um grande leitor E eu pergunto-lhe um, Por exemplo, no futebol Um treinador, por exemplo, o José Mourinho Conhecido mundialmente, um dos melhores Um dos maiores de sempre O Mourinho enquanto jogador foi péssimo O Mourinho enquanto jogador de futebol era muito mau Mas é um ótimo treinador No entanto, um escritor não pode ser um bom escritor Se não for um grande leitor É preciso um escritor ler e ler e ler e ler E acima de tudo gostar disso
2: Yo creo que es imposible ser escritor sin ser un gran lector, ¿no? porque, porque somos la suma de lo que hemos leído, es, es fundamental, lo que hace nuestra cultura, lo que hace que tengamos un lenguaje, lo que hace que tengamos una riqueza de vocabulario, lo que hace que sepamos diferenciar un adjetivo de otro, lo que hace que sepamos expresarnos con claridad, es lo que hemos leído, ¿no? Eh, Y en todo sentido, no solamente los escritores, no y si tú, yo, los que estamos en esta sala, todo lo que sabemos de Afganistán sin haber estado nunca en Afganistán lo hemos leído y sabemos mucho. Todo lo que sabemos de la Antártida sin haber estado lo hemos leído y por eso sabemos. Entonces la, la literatura es algo fundamental para, para tener esa base primordial de conocimiento. Y en el caso de un escritor... sé. Não é conhecido nunca um escritor que não seja um grande leitor.
1: Se Luís pudesse, em vez de escrever,
2: ler apenas... Me gostaria muito poder dedicar-me solamente a ler e que me pagaram por isso. A profissão de leitor seria a profissão ideal. É a profissão de sonho, era Portanto,
1: pague me deem-me livrinhos e a vida é perfeita.
2: Claro. Aqui tinha 200 livros ao mês para ler e le lhe pagamos. Perfeito, seria, uma, seria fantástico. Ficamos a
1: saber que o imperito sonho de um dos melhores escritores do mundo era, de facto, não era escrever, era só ler. Porque era, de facto, uma profissão de sonho. Estar deitadinho na rede, só assim com. O que gosta de beber? De beber? De beber.
2: Eu sou um de vinho, me gostava de vinho. Um
1: é, bel copo de vinho, um, um belo livro. Um, um livro. Por exemplo, assim. e já agora, tem algum autor favorito? Muchos,
2: muitos, eh, muitos. Dê-me eh, autores favoritos, por exemplo, se tenho a pensar, já que estou aqui em Portugal, sou um grande admirador da obra de Jesus Peixoto. Oh, que é um já, já esteve neste programa? É, extra é um grande amigo nosso. É um escritor extraordinário. É
1: extraordinário, esse senhor. Y yo tuve la, he
2: tenido el, tuve el privilegio, no el, el, el honor de, de, de leer su primer libro, ¿no? y que era una sorpresa, aparecía una voz totalmente diferente en el panorama de la literatura europea, ¿no? alguien absolutamente creativo, nuevo. ¿no? Y he seguido su, su obra siempre con, con mucha atención. Una de sus novelas, Una casa en oscuridades, sí. para mí es una obra maestra, Primero, no solamente por la historia que cuenta, sino que el lector, el buen lector, se da cuenta de que en esas 300 páginas que escribió para contar la historia de una casa en la oscuridad, todo lo que hay en esa casa no tiene ángulos rectos, todo es circular, sí. todo es oval o circular. Y una preocupación extra para construir una buena historia sin que suene artificial es muy difícil de lograr, ¿no? ya eso lo consigue solamente un gran escritor. Bueno, ya hay muchos otros escritores que admiro. Algunos están vivos, otros por desgracia no... no sé. He tenido también la fortuna de, de contar con grandes amigos, escritores... Eh. ¿Sabes qué? A mí, la persona que me mostró Portugal de norte a sur fue un escritor, un gran amigo, Fernando Cispañeco. Sí. Con Fernando hicimos un viaje de norte a sur de Portugal, que era su manera de mostrar el país. Es decir, tenemos que ir de la frontera con Galicia hasta, hasta la frontera con, con España en el sur comiendo en todos los lugares posibles y bebiendo en todos los lugares posibles esa es la única manera de conocer Portugal y lo hicimos y fue fantástico y merece un libro y merece eso merece un libro eso merece un libro realmente y por por desgracia Fernando se fue antes de tiempo Teníamos algumas ideias que eram ideias muito loucas fazer um viagem em bicicleta por todo Portugal <risos> <risos> Isso
1: eu pagava para ver, Luís Isso eu para ver. Estamos à conversa com o Luís Pulva Ele está em Portugal um, vai à Feira do Livro e também teve a amabilidade de passar aqui no Primo E falar um bocadinho comigo um, A História um Caracol que descobriu a importância da lentidão É o mais recente livro do Luís Temos toda uma segunda parte do Primo para falar com ele Ele não vai sair daqui não tão cedo porque eu quero autógrafos, quero abraços, quero fotografias, eu quero tudo Já a seguir, a segunda parte deste Primo Com o grande Luís Povedão Primo, Primo Programa realmente incrível, mas obtuso Com o Marco E Vasco Palmeira, e Vasco Palmeirim. E... Não sei Rádio Comercial
0: Rádio Muro Portugal Número 1 um. de Número um. Número um. Número um.
3: Portugal Rádio Comercial Cada vez que muda a fralda Alibur Alibut Agora
0: com uma nova imagem e sempre tão económico Alibut Terma Creme Eleito escolha do consumidor em creme para a muda da fralda
1: Quer ganhar um Samsung Galaxy S5 E um relógio Galaxy Gear por dia? Participe
3: no sorteio Mel Mundial Ligue grátis 1 2424 24 do seu telemóvel Mel Condições em mel.pt
2: Isto é pintar uma parede com uma tinta qualquer Isto é pintar uma parede com sináqua da Sine
0: Transforma o difícil em fácil com Sináqua. Até 28 de junho, não perca Sinaqua 15 litros, com mais 3 litros grátis por apenas 69,95€ mais IVA. Condições especiais para pintores. Escolha Sináqua, a tinta recomendada por profissionais e comece os trabalhos numa das 66 lojas Sine ou revendedores aderentes. Sin E tudo muda. Aceita um smartphone Huawei 100 P7? Temos 35 para oferecer. Entre as 7 da manhã e as 9 da noite, responda a uma pergunta e o smartphone é seu. Vamos lá despachar isto que a resposta é sempre rádio comercial. Anotou? Se tiver o Facebook mais à mão, também temos o novo Huawei 100 P7 para si. Só tem que postar a sua Groofy. É natural que alguém fique de fora, mas quando tiver o Huawei 100 P7, isso deixa de acontecer, porque dá para tirar fotos panorâmicas. Não fique de fora. Huawei 100 P7, mais que um smartphone, é um novo limite é o som da televisão, o som da chamada que recebes ainda de comando na mão é o som das SMS e do chat o som do início do filme e tu ainda a navegar na net é o som das séries do o som do telefone, dos vídeos e tudo o que há para juntar. E quando ouvires este som, não pares.
1: Há mais com nós quatro. Televisão com gravação automática, internet com tráfego ilimitado, telefone e telemóvel com chamadas e SMS grátis para todas as redes. Agora tudo por 49,99 por mês. Liga 16995 ou vai a uma loja nós e ader já. Há mais em nós.
0: Comercial, comercial. A melhor música de 2000
1: em diante. Realmente incrível, mas obtuso com Nuno Marco e Vasco Palmeirinho, Vasco Palmeirinho. Não precisa. Luís Púlveda, dos maiores escritores do mundo, está aqui connosco. Está aqui comigo, Luís, o Nuno Marco está, está de férias, uma altura do país de férias. Estás a perder um grande programa realmente incrível, mas obtuso. Luís, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo e por ter uh, um tempinho para estar aqui ah, neste, neste, neste programa na, na, na rádio comercial. já agora falamos de rádio. Já se percebeu que tem uma voz radiofónica brutal Eu tenho que pôr a pau senão o Luís Qualquer dia está aqui a fazer o Primo e não eu um, E sei que Mesmo enquanto escritor há uma, há uma ligação profunda com a rádio Porque os seus primeiros trabalhos enquanto escritor Foi para uma rádio
2: Sim, eu empecé a Realmente empecé a escrever trabalhando para a rádio Tenia 16 anos Em Chile E escrevia Escrevia uns programas de rádio teatro a ser que era muito curioso no porque estava em uma en una oficina em uma cámara junto ao estúdio tenía que escribir e estaban esperando um equipo de quatro actores de radioteatro a que eu terminara.
1: Espera que, para... que
2: acabar para inmediatamente transmitir. Sim. Sí. E havia que contar. Era, era em directo? Em directo. Havia que contar. <risos> Isso é o que chama
1: muita pressão sí. para um escritor. Sí. Ah!
2: Era uma pressão terrible. Havia que contar todos os dias. Uma história de 26 minutos. 26? Sim. Protagonizada por 4 actores de radioteatro. E um técnico. de Um mago del sonido. Que era um homem extraordinário. Que tinha uma pequena eh, mala. E en eso llevaba todo para reproducir sonidos de, de, de lluvia, de, de tempestades, caballos, animais, etc. E ele,
1: um... ele nunca disse a Paulo Eu não consigo fazer este som. Este som é impossível Nunca conseguí, nunca eso Él
2: hacía los sons todos. No. No, siempre era posible hacerlo porque... era eh, pero era muy estimulante el, el desafío y luego, claro, había que pensar a veces toda la noche qué historia voy a contar mañana. ¿no? Eh, pero nunca falló y trabajé en eso durante más de un año sí. que me sirvió para soltar muchísimo la, la mano a la hora de escribir. Y luego ya hice más radio en... De otras formas, primero tuve un, un micro programa que duraba 15 minutos, que era para comentar la actualidad. Sí. Después eh, tuve. Ya en otros países, en, en Ecuador, por ejemplo, también tuve un programa que era. Era 30, 30 minutos, media hora, una vez a la semana, para comentar las novedades culturales. Y nunca he dejado de estar presente. Ahora, eh, yo participo en. Eh, en España, en sí. el, la cadena SER, en el programa de mayor audiencia que es hora 25 y que es programa de dos horas de información en la noche que dirige una gran periodista que se llama Ángels Barceló. Uh -huh. Y tengo toda la semana tres minutos que se llama La Mirada de Luis Sepúlveda donde doy a conocer mi punto de vista sobre diferentes cosas que suceden. No siempre me he sentido muy cercano a la radio porque... Eh, La radio es algo vivo. Yo trabajo con la radio. Yo en mi, en mi escritorio tengo la radio encendida siempre. Necesito esa compañía, esa voz humana que va pasando de un programa a otro, no importa. Eh, no se puede trabajar con el televisor encendido. No, no, bueno eh, yo no puedo trabajar escuchando música porque o me concentro en la música o me concentro en el trabajo. No puedo en, la, en las dos cosas. O empiezo a cantar, exactamente. Sí. Y en cambio la radio, sí, la radio es una gran compañía, ¿no? Y siempre me, me ha gustado. Eh. Mi, mira, mi, mi amor por la radio nació cuando yo era muy pequeño, cuando tenía siete años. En mi casa había una vieja radio que tú no te puedes imaginar porque tú eres muy joven. Eram as rádios que había que encender clic e había que esperar que essa radio se calentara, não? Tenia uns tubos. Tinha que, uma televisão é, exact... assim.
1: Era preciso aquecer a bueno, televisão.
2: Sim. Bueno, había que esperar e essa radio tinha a possibilidade de escuchar onda corta. Sim. As de onda Sim. corta. E os nomes que havia en el, en el panel de la radio eram nombres que eram mágicos. Leopold Bill, por ¿Y dónde está en el mapa aquello? Yo empezaba a buscar programas, empezaba a buscar... Y era escuchar idiomas extraños, voces en otras lenguas que no conocía. Y un día llegué a un programa de Radio Nederland en español. Y era, era un programa que entendía, de Holanda, en español. Y en ese programa invitaban a participar en el Club de Amigos de Radio Nederland. Y yo escribí, quiero ser amigo de la radio. Y recibí una respuesta y la respuesta era muy emocionante porque me decían querido amigo eh, mándanos una carta cuéntanos cómo es dónde vives y yo escribí una contexto. Un texto niño de siete años contando cómo era mi barrio mi calle y al mes fue la emoción de poner radio Netherland y en el mundo se estaba escuchando eso que yo había escrito contando cómo era mi calle cómo era entonces el milagro de la radio que separava a distância não separava e, e desde aí né? nasceu uma paixão por a rádio que no, nunca se ha interrompido
1: gostava de saber se essa rádio tem consciência que tem uma carta de um miúdo chamado Luís pulva ainda com sete aninhos <risos> e que se calhar foi dos primeiros manuscritos do Luís foi expandido a nível universal
2: não sei se tendrão eh, <risos> essa ideia mas supongo que já o programa não existe a Rádio em Espanhol na internet há algo, mas não existe essa magia que tinha a rádio daquele tempo.
1: O Luís hoje vive em, nas Astúrias e eu encontrei uma, uma breve descrição feita por si sobre a gente das Astúrias. E diz o Luís: gente rude, que à primeira vista parece hostil, pouco simpática, que é direta e brutal. Mas depois, quando a conheces bem, é hospitaleira e cordial, é uma maneira de ser que me agrada. As pessoas de Rirrão foram rudes para si logo ao início, quando lá chegou.
2: Sí, sí. Pero es que mira, hay gente que a primera vista es, es ruda, es hostil, no y luego de conocerla un par de minutos o unas horas te das cuenta que no, que eso es un mecanismo de defensa, sí. ¿no? Sí, generalmente. ¿no? Y en, en muchas partes del mundo me he encontrado con gente que es así, un poco aparentemente ruda, aparentemente hostil, pero que no, no, no es así. También hay gente que es así de verdad, pero creo que la mayoría no. E no caso de onde vivo, em Astúrias, eu cheguei a viver aí justamente por porque me gostou essa particularidade, Me gostou que fueram cerrados como um muro, mas que quando tu passabas esse muro, eras bem-vindo. Uhum. Estabas adentro.
1: E foi difícil e... passar esse muro,
2: não? Não, não foi. Bastaram umas poucas copas. E... <risos> é um,
1: poder, <risos> é um, um poder das copas, é extraordinário. <risos> copas e de repente somos todos amigos. Exatamente. Olha, acho muitíssimo bem. Tenho que vir mais vezes a Portugal. Sempre que puder, venha cá porque aqui também há boas copas e aqui há boas, a boa comida já falou sobre
2: isso né? não esquece disso. ah sim eu na, em Portugal eu sei que já estou adentro, no então, não, não, não tenho problemas eu sempre sou, no, de verdade sempre sou bem-vindo e de é que tenho muitos amigos há muita gente que admiro aqui que eh, mira é não se pode nombrar todas as pessoas porque parece que estás haciendo propaganda né? Pero, <risos> No, de verdade quando Tengo a veces en el extranjero en outros países no, Tengo la alegría de... Recién, por ejemplo, me encontré con una querida amiga, una escritora que admiro muchísimo, Lidia George. Sí. Nos encontramos en un festival de Montpellier, ¿no? Y no, no se encontró un chileno con una portuguesa, se encontraron dos compatriotas. ¿no? De un país raro. ¿no? Y que se llama la... Una forma de pensar, que es un poco rara, igual... Otra de mis queridas amigas que admiro muchísimo, que es una gran gran poeta, que es Ana Luisa Amaral también, cuando la encuentro en algún lugar, no nos encontramos una señora portuguesa y un tipo de Chile, no nos encontramos dos compatriotas de un país especial que une características latinoamericanas europeas eh, eh, y, que, y, y, y porque es verdad somos muy cercanos los portugueses con los, con los latinoamericanos sí, 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 sí. tú te paseas por por Lisboa, e de pronto tienes a sensação de que, diz, momento, isto é es um déjà vu, estou em Montevideo. Não, estou em Buenos Aires. Estou <risos> em Santiago. ¿no? Porque as cidades de todos estes países, eh, Argentina, Chile, Uruguai,
1: estão cheias de coisas de Lisboa. Já que falo no Chile, uh, Luís, quando volta ao Chile, uh, nunca sente o apelo de Pá, vou ficar agora aqui. Este é o meu país... Agora vou ficar aqui. Passei por tanto neste país e agora já passaram tantos anos. Agora vou passar aqui o resto da minha vida. Nunca senti
2: isso. Sim, sí, lo he sentido, mas um, pesam mais outras coisas. Que minha família mi familia vive na Europa. O sea, os hijos, os nietos nacieron na Europa, pertenecem a realidades que são diferentes. Tenho hijos, en, en eh, hijos que estão em Suecia, que estão na Alemanha, um hijo que está en los Estados Unidos. Y la única que está en América Latina es una hija. Eh, pero de alguna manera nuestro punto de referencia es la casa en España donde se junta toda la familia. ¿no? Pero ahora ya a partir de, de este año estoy viviendo tres, cuatro meses del año en Chile. ¿no? Me voy siempre enero, febrero, marzo, abril. Vivo en Chile esa parte del año. Eh, buscando un poco también de, de tranquilidad para trabajar... Para pensar, porque no vivo en Santiago. ¿no? Yo vivo en el lugar eh, más perdido del sur, vivo en la Patagonia.
1: Entonces, bueno. eh... Yo oí decir que es un sitio que no es feo. Sí.
2: <risa> y es un sitio que no es fácil. Es un sitio que eh, yo voy cuando corresponde al verano del Chile. ¿no? Sí. Y claro, el verano en, en la zona del centro, en Santiago, por ejemplo, es muy caliente, muy caluroso. En la Patagonia, en el verano, que dura solamente dos semanas, tres semanas, nunca tienes una temperatura superior a los 15, 16 grados. Mm. Bueno, por eso el clima que a mí me gusta, me siento bien ahí. Eh. De pronto, cuando estoy en Europa digo, qué bueno que en enero me voy de nuevo al sur, a la Patagonia, porque hago lo que quiero, que es salir en la mañana, andar a caballo y hago un paseo de unos 20 kilómetros a caballo. Depois regresso por la tarde. ao outro dia, hablo com um amigo e nos vamos em um barco por las islas do sul, enfim. E quando volvo Europa, volto com as pilas carregadas para continuar trabalhando.
1: Já agora, para quando? Não sei se está. Uh, e, e, isto, agora, a pergunta começa de outra maneira. Começa com: se, se é verdade que ficou. Vou dizer a palavra chateado em vez de dizer outra. E falávamos de lá um bocadinho com António Tabuki, porque ele escreveu um livro sobre Lisboa. Que era uma ideia que um certo Luís Públio também tinha.
2: Siempre he tenido la, a la ideia de fazer de, de como Tabuki. No? Claro, não voy a escribir uma obra maestra como sostiene Pereira, que é um negro maravilloso. Eh, éramos éramos muito amigos com Tabuki, éramos muito, muito amigos. quando ele me contou suas razões por las que se vino a vivir a Lisboa, sí. eram razões bastante poderosas. Primeiro estaba cansado de la corrupción italiana y quería vivir en un país que tuviera menos corrupción. No libre <risa> no, 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 no de corrupción, pero Dime. menos. ¿eh? Dime, y bueno, siempre he pensado en escribir algo. De hecho, tengo muchas líneas tiradas de, de una novela que, va, que pasa en, en Lisboa. Eh, pero siento que es un proyecto largo. Necesito... Primeiro, necessito venir-me a vivir aqui dois sim. meses. Sim. Necessito atmósfera, né, captar. Porque, Já disse, né? tenho
1: uma casa para arrendar, para <risos> Dois quartos, <risos> ca duas casas bem, sim. Perfeito. Não, sabes porque.
2: Eh, quando eu escribo, a mim me gusta ver. Eh, como va vestido o personaje, como se mueve, como fuma, que há atrás, como são as sombras que tem atrás e que há mais atrás. Se si não veo todo isso, não posso escribir. E claro, como esta é uma cidade tão literária, sempre já tenho mais ou menos elegido onde quero que transcurra la, la acción, pero necesito venir a acção, mas necessito vir-me a viver aqui uns dois meses para captar a atmosfera, que isso é a forma de captar linguagem também.
1: Já esteve em sítios onde não se sentiu bem? Eu sei que viveu já na Alemanha, viveu em Paris, uh, foram sítios bons ou se calhar para, para a criação e para aquela calma que precisa... ¿No fue tan bueno cuanto
2: eso? Todos fueron muy buenos. En todos los lugares donde he estado en, en mi vida, he estado en muchísimos países. ¿no? Eh, mi, mi exilio empezó, um, hice un largo viaje por diferentes países de América Latina, entre el, el, año, el año 77, 78, hasta que llegué a Ecuador. Me quedé, me quedé en Ecuador un par de años, después me fui a Nicaragua, de Nicaragua... A, a Europa, Alemania, y después a Francia, en fin, y entre medio muchos viajes de trabajo en diferentes regiones del mundo. En todas partes estuve siempre muy bien, eh, con dificultades naturalmente, porque la vida nunca es fácil, ¿no? Pero para escribir lo único que necesitas es una idea, una idea y tener un papel, eso es lo que necesitas para escribir, ¿no? Eh, no necesitas una situación ideal, y a veces mientras más dura es la situación, más deseos sientes de escribir porque... En la escritura encuentras que estás ordenando tus propias ideas y eso te permite salir de la situación dura en la que estás metido. ¿no? Y incluso situaciones muy terribles. Eh, no sé, yo le contaba a, a mi amiga de, 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 de la editorial Porto, que me que me, que me acompaña, cómo había conocido a que un encuentro casual un día en Maputo, en Mozambique, El año 84, donde la situación era muy difícil, al en final todo era muy complicado, eh, comer algo era bien difícil de conseguir, y había una especie de restaurante miserable, que <risas> regentado por un español, y nadie sabía de dónde sacaba tomates para hacer, por ejemplo, gazpacho, tenía, tenía verduras frescas. Y un día ahí sentado comiendo solo, se acercó un señor de cabello blanco empezó a hablar conmigo en alemán, y nos presentamos, y le dije, mira, yo soy el corresponsal de un magazine alemán que está aquí, y él me dice, ah, yo soy el corresponsal de un periódico de agencia de noticias polaca, me llamo Rinsar Kapuściński yo había leído dos libros de él, bueno. y nació ahí una amistad muy grande. Y no solo nació una amistad, sino que... Ese encuentro justificó todo lo malo que podía tener Mozambique, ¿no? Y empecé a escribir con muchas más ganas, con mucho mayor deseo, ¿no? Y a, no... Veces,
1: a ciertos momentos que
2: sí, no, no, no tengo ningún, ensayo, ensayo. no tengo ningún reclamo de ninguno de los lugares donde he vivido. En todas partes hay gente muy buena y gente miserable. Eso está claro. La humanidad es así, y es cuestión de saber. Eh, com os que são boas pessoas, com a gente amável, com a gente limpa, solidária, há que ser também muito amplo e muito solidário, e com os que são uns miseráveis, há que saber mandá-los à merda. Isso é es todo esse grande segredo.
1: o tempo aqui passa num instante, mas foi bom poder conhecer, além do escritor, o avô, o latino-americano, acima de tudo um, um, um amante da, da escrita, da leitura, e acima de tudo, porque eu já percebi... Um, um gajo porreiro, um amigo, e eu volto a dizer: quando quiser cá passar uma temporadazinha, tenho uma casinha para si, faço oh, Paga a água e paga o gás yeah, e a luz, yeah, mas yeah. de resto a renda trato eu disso. Luís Paulo foi um prazer. Foi oh, um prazer, amigo. Um grande prazer. Obrigado. Já a seguir temos a HMB no programa realmente incrível, mas obtuso
0: Primo programa realmente incrível. Mas
3: You can see now Para contar Esperei por ti E tu deixas-me assim Aqui eu sou.
1: Não está? Vasco Palmeirinho, Vasco Palmeirinho. Não percebe! Marcos escolheu uma péssima altura para ir de férias, perde a entrevista com o Luís Pulva e perde também o momento musical extraordinário que vamos de ouvir. O ta Talvez. E estou aqui os aguembi. Como é que é, pessoal? Como é que é? Faço
4: ah, uma para vocês mesmos,
1: vá. Vale. Uh, uh. Eu faço isto diariamente. É? Faço Acho bem que faço isso, não é? Automotivação. Um app Tem que ser. Se ninguém gostar de quem gostará? Ninguém. Já dizia outra, outra coisa. Pessoal. Estive uh, aqui a matutar, vocês começaram aqui há uns aninhos uh, a desbravar a... é verdade a tentar uh, conquistar aqui o vosso lugar no, no mercado, e está conquistadíssimo, por mérito próprio. Vocês são uh, incríveis, mas quero que vocês me digam pá, qual é que é essa sensação agora de repente, e dou-vos um exemplo prático, eu apresento um programa à noite na, na RTP, um chamado The Voice, já vi duas canções vossas lá cantadas, e uhum. se deve deixar, tem bastante orgulhosos de vocês. Claro, nós ficamos bastante orgulhosos, é... Um... é...
0: Isto dá trabalho As Sim. Pessoas música dá mesmo trabalho E nós dedicamos isto mesmo de corpo e alma E quando há esse tipo de retorno né? Em ações mesmo, Sim. não só em palavras Mas em ações, é super gratificante
1: É fixe agora para os HMB ver que tanta gente E não só canta músicas em, 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 em programas de televisão Mas já conhece o vosso trabalho E, e, vai, e quer ver-vos em concertos como é, como é que é agora um concerto dos HMB? O
4: concerto dos HMB é uma experiência É uma experiência interessante Eu acho eu, um, dos meus, um dos meus maiores, uh, das minhas maiores, uh, como é que eu tenho de dizer, desilusões na vida é eu não podia ver um concerto da Game de é o do Kanye Não, não, não foi. <laughs> é o que o Kanye S diz, é, é? sem dúvida um momento intenso, é uma hora e um quarto intensa. E, e nós agora estamos a, a aprimorar, já são alguns anos na estrada. E mm, temas novos também nos dá aguas, os temas novos e não sei o que. E ver que as pessoas já estão, especialmente com este novo single feeling, as pessoas já estão à procura de ouvir. Uh, portanto, é uma experiência intensa Para nós e para o público
1: Quando se faz música nova Para um disco novo, tem-se esse cuidado na cabeça Eu acho que vocês, tendo em conta a vossa componente Muito solo e muito dançável, isso é obrigatório Mas pensam já, tipo, isto vai só muito bem quando for tocado ao vivo A malta vai dançar?
0: Se calhar, este álbum foi, foi bastante diferente Do primeiro que a gente já vinha a tocar Há, há muito tempo, o primeiro álbum antes do gravarmos Então já as coisas Ir para estúdio já foi uma, uma contenção Muito natural do que fazíamos ao vivo Este álbum, acho que Realmente na maior parte delas Ainda nem pensámos nisso e, e já começámos a sentir o, o problema mesmo, mesmo o feeling adaptá-lo uh, agora para o vivo ainda Andamos a testar Mas é, ver é, problema. É, que... é problema? Por quê? É problema É problema porque em estúdio a gente tem recursos Para já podermos gravar se o Fredovic só toca faixas. uma guitarra, em estúdio ele toca no mínimo 30 por faixa. <risos> um não consegue se três ao mesmo p... tempo. Não, mas... <risos> Vou ver se eu toca agora. Uh, então depois, claro que isso levanta alguns desafios, como é que a gente depois faz as coisas ao vivo. Mas, mas é muito interessante, há muitas coisas que a gente tem que adaptar, a outras temos que perceber, ok, se calhar precisamos de um backing track para ajudar, ou precisamos de fazer as coisas de uma maneira diferente. Mas estamos agora a sentir essa luta porque efetivamente acho que não tivemos a preocupação. É pá, depois ao vivo nós temos de ter cuidado, senão isto não vai, não vai suar.
1: Agora, agora já está. agora a
4: gente aprende a fazer isso, né? estamos
1: aprendendo. Claro. Então, tem um... Com experiências e repetindo e repetindo e repetindo. É, tentativa, erro. A tentativa erro. é erro. Há um tipo aí na banda que é mais exigente do que os outros ou não?
0: Eu Ué. acho que é por fases, meu. Há, há, fases, há, sempre, há sempre uma fase em que um está mais exigente e puxa pelos outros. Hum. Ou então perde a batalha que foi o caso hoje
1: <risos> <risos> O Eber não estava muito convencido com o, talvez Mas já a gente está com o suave também oh, Está descansado, está descansado Daqui um caso se tudo correr bem Vão tocar o feeling, já falámos sobre isso uh -huh. Faz parte do vosso segundo disco um, Depois do sucesso que foi o primeiro um, um disco maravilhoso Houve uma espécie de uma reunião entre vocês Para pensar, ok pessoal, como é que a gente agora o que é que vamos fazer para o segundo? Ou foi uma coisa natural que depois do sucesso do primeiro? Por Sim. acaso
0: foi, foi natural porque pronto nós estivemos em torné, estivemos a tocar, e... mas nunca parámos de compor. Sempre 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 criar material novo. Então, quando chegou a hora de chegar a estúdio, vou ser sincero: tivemos de tirar canções, tínhamos coisas a mais.
1: Custa, Era... custa sempre imenso, ou não, não, não? Tirar canções? Tirar canções.
0: Algumas que nem pareçam <risos> Algumas que nem pareçam Algumas não tiveram para dar. Há umas que não
1: lá. há logo.
0: outras Há outras pessoas há outras O Fred está ali com uma uma duas entaladas Há uma que é incrível Acabou de mandar por o mail Vais <risos> mandar
1: por o mail? Não entrou Não vai entrar
4: Mas eu vou batalhar e Vai entrar, vai sair de alguma maneira <risos> Nem, esta, que, um, nem esta, que eu tenha que adotar Este é um
1: exemplo de uma luta Que foi o Fred que perdeu Mas <risos> <risos> é incrível Porquê que é incrível a canção? É porque a canção foste, já... foste tu que
4: escreveste Fiz a meia com ela Sim e pá, é, é muito dançável e é meio irónica. É meio irónica e é uma mensagem, na verdade. Uh... Conta, conta, ah, a, canção, a canção diz: Se tu dizes, eu faço. Se tu dizes, eu faço. O Fred cantou na rádio: Eu, eu vou não... correr. Fred <risos> Se tu dizes, eu faço. É quase uma versão. Tem, tem um quê de, de, de ironia do Gabriel e 5678, não sei o quê. Sim. E eu acho que. Agora já está no ar o nosso próximo single. Então, <risos> Mas não, essa foi uma batalha perdida. para já, mas a gente arranja a maneira da um boca
1: Ok, olha, agora estou ansioso é por, por vos ver ao vivo. Pá, não, não, não vos vejo ao vivo desde que tocámos juntos nos Exato. concertos de Natal, que foi, foi incrível. Foi incrível um, quando é que próximos concertos ver no vosso Facebook? Se calhar é mais fácil. Não? Os Sim, não
4: com as datas, é saber as datas. Sim. Mas há ação uh, continental nos arquipélagos, uh, há muita coisa a acontecer. Mas o melhor é estar mesmo atento ao Facebook. Sim. e e aí não... Porque a gente 27... É onde? em batalha... Então, sim, sim tá. ok Portanto, Facebook, Facebook a A informação está lá toda
1: Não falha é. vale nada Ora bem, eu já ouvimos o Talvez Eu quero ouvir o Feeling A canção é, é muita gira uh, Para que isso aconteça Tenho que passar o nosso Quiz da Morte O meu Quiz da Morte Hoje lá no Marco Vou fazer três perguntinhas Tenho que responder pelo menos a uma certa Para, para, para a volta da rádio comercial <risos> Ouvir o, o Feeling Que é uma da canção Ora bem A primeira pergunta é sobre Feeling tem cinco segundos hum. para responder cá se tem aqui a contagem 5 segundos? Cinco segundos, cinco segundos. É fácil, é fácil. é fácil. Ok. É sobre feeling, a primeira canção. Sobre feeling Estados good. Estados Unidos. Calma. <risos> sobre Feeling Good. Canção celebrizada pela Planina em Simão. Em 1987, a canção foi usada para um anúncio. De que tipo de produto era esse anúncio? Shampoo. Não. Diz, 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 diz? Shampoo? Bebida, bebida. Preciso de uma resposta. Shampoo. Era amaciador para a roupa. Está lá, tá lá, tá lá perto. Está lá perto. Ah. Está lá perto. Dou-te meio ponto aqui. Yeah. Segunda pergunta. Uh, já cantaram o talvez, uh -huh. que em inglês diz maybe". maybe. Quanto tempo demora a faixa dos Oasis Live Forever do então, álbum Definitely Maybe? Quanto tempo é que demora? Fred, esta é parte diferente. 3 minutos e 47 Não, segundos.
4: Sim, 40. Aparece...
1: São 4 minutos e 37 Mas como disseste os algarismos certos Está corretíssima a resposta vamos
3: amar, Muito vamos
1: bem E agora a última Falámos há perda do concerto de Natal Fomos muito felizes na Casa da Música pois E a pergunta é sobre a Casa felizes. da Música no Porto No restaurante da Casa da Música Qual é o risoto Que custa 15 euros e É risoto de quê? Está é lá, camarões Alheira Pá, é risoto com Lagostins. Lagostins. Se camarões. Epá, é, isso on fire. Está, está on fire. <risos> Olha, uh, passa o Quiz da morte Com distinção, são dos poucos que passam com distinção Obrigado. Vão para o palco, tocar uh, é. o feeling E eu despeço-me do, dos ouvintes do Primo Para a semana há mais Primo E o Nuno Marco para a semana já há ou não? Para a semana já há Nuno Marco E ele sabe o que é que perdeu Só vocês são os maiores, vemos ao vivo brevemente Vão agora para o palco, Obrigado. para a semana voltamos Tchau, tchau, boa semana Primo, tchau.
0: programa realmente incrível Mas obtuso! Hum, hum. Hum, hum, hum.
3: Eu chego e aconteço Eu chego e não é devagar Eu venho pra contagiar E ponho o mundo a dançar Se dança bem aos meus pés Oh, dança de leste a leste Se eu danço, se eu mexo Agora és tu Que a dança nunca arrefece Que dança sabe o que sente O que sente, o que sente Que a dança seus mãos pantas, Que dança nunca arrefece Que dança sabe o que sente O que sente, o que sente Digo para sentir-se o feeling Digo porque és o meu pai Entra no oh, ha, os olhos pôs
0: sobre nós ha,
3: Eu quero ter aqui, assim, ao pé de mim Não estás aquém, é do que eu imaginei ah, Vamos lá Os espanta, que a dança nunca vence, cita dança sabe o que sente? O que sente? A vida foi boa pra mim. Eu mudou de dançar, não quero só pra mim. Se eu vou partilhar, oh, vem dançar, vem dançar. Um passo pra ali e outro pra aqui. Eu digo um, dois, um, dois, três, se se Vamos outra vez, eu digo cinco, quatro, três, dois, um. Não há mesmo nenhum. Eu digo 6, 7, 8, 9, 10. Ainda não está lá. Mexe mais os pés. 1, 2, 1, 2, 3. já disse, mas digo outra vez. Uh, uh, isso tá doce. Cuia! Uh, uh. uh. Nunca que taça sabocento, que que nunca que que nunca que Se tu danças, danças mais pata. Se eu danço, tu danças. Se eu danço, tu danças. Se eu danço, tu danças, danças mais pata. Primo, Primo,
1: programa realmente incrível, mas obtuso. Com o Marco e Vasco Palmeirim. Vasco Palmeirim. Não percebo.